clientes y consultoras y más de 200 millones de consumidores en todo el mundo. En un comunicado oficial, la empresa brasileña Natura anunció la adquisición de Avon en una operación que implica el intercambio de acciones con el que quedó conformado el cuarto grupo empresario dedicado a productos de belleza más grande del mundo. Según el anuncio, junta, las empresas ocuparían una posición de liderazgo en la venta por relaciones a través de más de 6,3 millones de representantes y consultoras de Avon y de Natura, presencia geográfica global con 3,200 tiendas, además de una creciente fuerza digital y más de 200 millones de consumidores en todo el mundo. Y ahora, señores, nos vamos directamente a Nicaragua. Ya estamos preparados para llevarles a ustedes los titulares de las noticias más importantes del día. Paro Nacional inicia esta medianoche a las 12 horas del jueves en toda Nicaragua. Alianza Cívica por Justicia y Democracia. Unidad Nacional Azul y Blanco. Consejo Superior de Empresa Privada COSEP. Y distintos sectores sociales económicos y políticos del país forman parte de la convocatoria. El paro nacional inicia esta medianoche a las 12 horas del jueves en toda Nicaragua como protesta al gobierno y en honor al preso político asesinado don Eddie Montes. Oficialmente el paro nacional durará 24 horas de mañana jueves Además se ha convocado a participar en otras actividades cívicas Represor agravia y se presenta como héroe Mañana vieja utilizada o maña vieja utilizada desde los 80 Por Daniel Ortega Saavedra, según víctima Pequeño empresario, optometrista José Alejandro Pereira Malespín lo relata en una entrevista exclusiva a Radio Corporación. Régimen orteguista virulento por paro nacional. Los gobierno amenaza con represalias a través de instituciones del Estado para inmiscuirse en actividades del sector privado tuteladas en Constitución Política de la República. Dependerá del régimen Ortega Murillo en Nicaragua, aplicación del artículo 21 de Carta Democrática Interamericana y más sanciones, advierte embajador estadounidense en OEA, Carlos Trujillo. Estudiantes realizan plantón en honor a don Eddie Antonio Montes Praslin a lo interior de Universidad Centroamericana UCA por represión de agentes policiales. Bien, gracias a nuestros amigos de Nicaragua por toda la información de las noticias más importantes del día. Pues señores, son las 8.3 minutos, avanza nuestra programación. Ya Enrique Encinosa preparado para presentarnos el mundo al día. A las 10 llegará Ramón Saúl Sánchez con su espacio Desafío y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y ahora, señores, ustedes disfrutando de nuestra programación. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. 
This is WWFE, 670 AM, Miami. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy bailando ahí en la cabina con la música mía de mi, de mi programa. Y aquí estamos hoy es miércoles. Hoy tengo aquí a Raymond Molina, que está extremadamente elegante. Pero es que hoy tuvo una reunión de la cual quiero que me cuente con el almirante. ¿Cómo no? Un almirante que tiene mucho que ver con la patria de Humberto García en estos momentos. Sí mismo, ¿eh? depende de si se libera por fin Venezuela o no de este señor. ¿Con quién estuviste hoy? Eh, mira, eh, estuve en la reunión de seguridad, la conferencia de seguridad hemisférica. Eh, esa fue una conferencia muy interesante que se lleva a cabo todos los años. Eh, en esta oportunidad eh, estaba como keynote eh, speaker, como el orador principal. orador principal, el almirante Craig S. Fowler, es el jefe del Comando Sur, obviamente, está directamente involucrado. Que ha estado muy ocupado y viajando mucho últimamente. Sí, sí, correcto, eh, no, no para, eh, obviamente... Eh, organizarse para estar listo eh, para actuar en un momento determinado <coughs> si coge si recibe la orden de interceder en los asuntos de Venezuela eh, pues eh, toma tiempo y obviamente lleno de detalles y obviamente eh, la, tratar de predecir eh, los acontecimientos en una invasión eh, si es que tuviera que invadirse Venezuela, eh, es un proyecto bastante complejo eh, y difícil, porque realmente eh, hablar de una intervención en un país como Venezuela eh, es un proyecto eh, bien, bien, bien sensitivo, eh, donde hay tantas cosas envueltas, ¿no?, eh, el tratar de minimizar las casualidades y los daños y, y tener la puntería y la efectividad de poder resolver. Aquí tengo un cable que me trajo Humberto. Humberto, tan pronto yo digo algo, se pone a buscar un cable que, que me ayude. Lo cual yo se lo agradezco muchísimo. 
Y dice, Craig S. Fowler sostuvo que lo correcto es apoyar el cambio democrático en el Palacio de Miraflores. Estamos centrados en planear para cuando haya un gobierno legítimo. Exacto. Nuestro objetivo, dijo, es estar listos ante las posibles contingencias. Estamos centrados en particular en planear para cuando haya un gobierno legítimo. Lo que acabo de decir. Cuando este gobierno legítimo necesite apoyo para sus servicios de seguridad, para servir a su población. El jefe de Comando Sur dijo que hay evidencia de una invasión de cubanos en Venezuela en una amplia gama de puestos desde médicos espías. Exacto. Esa es la realidad. Obviamente, hay un principio que los Estados Unidos eh, tiene eh, que seguir eh, y es la seguridad hemisférica. ¿Ves? Eh, en Venezuela eh, se ha creado un una especie de, de gallineros con una serie de gallinas de distintos tipos, tipo. la FARC, eh, tú sabes, Hezbollah, eh, Cuba, eh, Rusia, China, eh, en fin. Y el ELN todavía está activo. Correcto, correcto. sabes, mira, una de las cosas que me di cuenta en esta conferencia, eh, donde habían una serie de personas, eh, por ejemplo, eh, el... Liliana Ayalde, eh, Carlos Pinzón, hasta que era fue eh, embajador de Colombia en los Estados Unidos, muchacho joven, realmente, colombiano, eh, o sea, se involucrado actualmente en el proceso que estamos llevando, pero faltaba en, en toda la discusión que hubo el conocimiento del origen de la génesis del problema. Eh, yo tuve que recordarle que desde el año 59 que yo llegué aquí a Miami, Fidel Castro no había comenzado a controlar y tomar posesión de la situación en Cuba. Cuando ya había mandado a, a Miami a un emisario a hacer contacto con el hijo del general eh, Rojas Pinilla. El hijo no, el, el yerno, casado con la hija de Rojas Pinilla. Y ese contacto de Fidel Castro fue para establecer contacto con el M-19 de Colombia. Entonces, Aquello sucede eh, inmediatamente, o sea, estoy hablando de febrero, marzo del año 59. Fidel Castro no nos llevaba ni 30 días. Ya Fidel Castro había mandado una invasión a Panamá, ya había invadido a Santo Domingo en 60 días y todavía él no tenía control de la situación dentro de Cuba y la política, y la organización de su administración, y en fin. Lo que te quiere decir es que, o lo que te quiero decir, le quiero explicar a, a la audiencia que nos está escuchando, es que Fidel Castro tenía ya trazada una agenda específica de la toma del poder en varios países de América Latina, por ejemplo, Panamá, que era un país chiquitico, débil, indefenso. Fíjate, él toma poder el primero de enero. Y ya en, ¿cuándo fue? En agosto. En, no, en julio. 
ya está invadiendo. República Dominicana, 300 hombres. Exacto. exacto. De los cuales Trujillo dejó tres vivos. Tres vivos. Eh, o sea, para que regresaran y le contaran a Fidel lo que pasó. Exacto. Hay, había una agenda, y hay una agenda del gobierno cubano. Porque fíjate tú que el, la revolución cubana no se ha incentrado en mejorar la calidad de vida del cubano. Eh, en mejorar las vías, las comunicaciones, eh, crear fuentes de trabajo, el estándar de vida de cubano. Eso ha quedado relegado desde un principio eh, a la nada. Cuba vive unos momentos dificilísimos por la falta de eh, productividad, el desencanto, la falta de esperanzas de mejoría de sus condiciones de vida. Todo eso... Fidel Castro le importaba un bledo. Lo que quería Fidel era establecer un Estado totalitario, él a la cabeza, y empezar a chantajear, que fue lo que hizo toda su vida en su época de, de, ¿cómo es? de la universidad, chantajear y coger prestado sin pagar lo que cogía. Eh, ese era el principio, él era chantajista, eh, guapetón, y ese mismo principio lo aplicó en la política exterior de, de Cuba, chantajeando a eh, los países porque te, te organizo la, la, los movimientos populares y te creo problemas y esto y lo otro, y los presidentes de América Latina le cogieron miedo a Fidel Castro, porque efectivamente te creaba un titingó en el pueblo y te creaba un problema. Y entonces eh, hubo una eh, política de retirarse y no confrontar la amenaza que se representaba Fidel en el hemisferio. Eh, obviamente eso se fortalece después del fracaso de la invasión de Bahía de Cochino, donde eh, el gobierno de los Estados Unidos, presidido por Kennedy, nos abandona, quedamos eh, como es desarmados en las playas, y entonces Fidel Castro se coge ese éxito, ese triunfo, y se consolida, se consolida eh, es el guapetón del barrio, le ganó a, a los Estados Unidos la partida de la invasión. David y Goliath, como decían en Cuba en aquella época. Ese era el paralelo que a ellos le encantaba. Exactamente. Mientras tanto, él sigue simultáneamente, tiene la capacidad de penetrar en la América Latina y él eh, se mete en Colombia en el año 59 y 60 a hacer a través de Rojas Pinilla, el general Rojas Pinilla, hacer una alianza con el M-19 para sacar electo de nuevo a Ro Rojas Pinilla, que lo habían destituido. Y desde entonces hace contacto con Marulanda, tiro fijo, que era el, el bandolero de la zona del Tolima, que tuvo 40 años. Tuvo 40, 40 años. años Exactamente. Esa gente, los, los mosquitos, no, se, no los picaban. Esa gente tenía una piel, tú sabes, curtida de vivir en la montaña con todo tipo de, 
vicisitudes y, y faltas y eran gente criminales. Esa gente no tenían eh, ningún respeto a la vida. Y ese tipo de elemento es quien termina convirtiéndose en la FARC, el grupo guerrillero que presidía eh, este Marulanda, tiro fijo, que murió después de viejo, y en fin, eh, pero eh, vinieron entonces sustitutos de Marulanda, eh, en, en como es en Venezuela, en, digo en Colombia, en las montañas. Y, y obviamente han estado viviendo chantajeando al gobierno, eh, tomando, eh, por ejemplo, el, la industria de la cocaína, cuando ellos antes le cuidaban la cocaína a los, uh, a los productores, después cuando eliminan a, a este Pablo Escobar, la FAC se coge la industria. Pues fíjate, sí, eso es una de las cosas que suceden que tú dices, estamos haciendo algo bien, estamos eliminando a Pablo Escobar. Pero al eliminar a Pablo Escobar, eliminaron al intermediario. Exactamente. Entonces, el que era el guardia de seguridad, porque eso es lo que ellos eran, ellos eran los guardias de seguridad de los campos de, 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 cocaína. de coca y de marihuana. Entonces ellos dicen, uh, aquí hay un hueco, me voy a meter a distribuir. Y ahí es donde se hace la FARC de verdad, sí. de dinero serio. Hombre, eso fue la FARC hasta... Bueno, la historia, obviamente, eh, ese es el comienzo. Eh, lo que quiero explicar es que el negocio de la cocaína y de la, de la droga en Colombia le produce a la FARC más de 34 o 35 billones de dólares. Billones de dólares. Y ellos, obviamente, ese es un negocio donde Cuba viene eh, apadrinando eh, y se presta a Cuba a un plan con Santos, el presidente Santos, de hacer un plan de paz que se concibe en La Habana. Un plan de paz para acabar la guerra eh, de la guerrilla en Colombia. Y ese plan se elabora en Cuba eh, a medida y a conveniencia del gobierno cubano para fortalecer la intervención del gobierno cubano, oficializarla en Colombia y obviamente garantizarse un ingreso de dinero que le pagaba la FARC a Cuba y le pagó durante todo el tiempo, casi tres años, que estuvieron negociando un plan de paz con Colombia. Que entre paréntesis, el plan de paz con, con Santos en Colombia, lo rechazó el pueblo colombiano completamente en las elecciones. No querían nada que ver con eh, la FARC y el pueblo votó en contra de firmar un plan de paz que le concedía a la guerrilla, pues obviamente curules en el Senado y los oficializaba, los legitimizaba y así podían ellos después lavar y oficializar las grandes fortunas que ellos generaron a base del crimen y la droga en Colombia. O sea, el, la situación va a un origen de unas fortunas eh, inmensamente grandes que la FARC 
quería proteger. Y había todo ese dinero, lo mantenían en cache, en escondidos, en esto y lo otro, no podían legitimizar esa, esa, esa plata, no podían utilizar los servicios como es financiero de los bancos para legitimizar la plata, pero al ser legitimizados ellos y no entrar en la negociación de la legitimización de la FARC, el tema del dinero, que no se habló. O sea, ese, ese dinero que tenía que haber sido incautado o que fuera de los orígenes más tenebrosos del mundo, el gobierno de Santos se lo respeta a la FARC. Y, no, y la FARC se va... Eh, Ahora, ¿qué pasa? Que la FARC va más allá. La FARC, que eran 15.000 rebeldes en total, o 16 o 17, no más, se dividen en dos grupos. Uno de los grupos se va a Venezuela y dice, yo no entro en el plan de paz. No me interesa la paz porque no vamos a coger el control del gobierno, que esto y el otro, excusa, ¿no? Y entonces la otra mitad sí acepta la legitimización, el plan de paz. El Santrich, que lo cogieron y está preso ahora y estamos teniendo todo tipo de problemas para que nos los eh, eh, manden para acá, eh, reclamado por la DEA, era el jefe de lo que es el transporte y la producción de la cocaína. Él, obviamente, después que se firma el plan de paz, uno de los acuerdos era que la FARC no se involucraría en el tema de la cocaína. Más sin, de, sin embargo, Santrich, que era el... el el director de la producción de cocaína, se mete en, una, en un viaje eh, y lo cogen, lo sorprenden y lo involucran como el director de la exportación de 10.000 kilos de cocaína para los Estados Unidos. Entonces la DEA lo pide, que este lo meten preso, estaba preso, pero hay un, eh, un panel de jueces creado en el acuerdo de paz que van a ser los que van a determinar que, eh, quiénes van a ser condenados por qué de la FARC. Y entonces este eh, panel de jueces, que obviamente son jueces que están protegiendo a la FARC, ahora toman la, 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 ¿cómo es? la resolución de que a Santrich no se puede extraditar y que hay que ponerlo en libertad. O sea, eso fueron, eso fue reciente, eso fue antes de ayer o la semana pasada, que lo ponen en libertad a Santrich. Y obviamente los Estados Unidos están eh, eh, opuestos a esa determinación de ese panel de jurados pro FARC y la determinación de poner a Santrich en, en libertad. Pero lo que te quiero decir es que el tema de la droga es un tema tan fuerte en Colombia eh, que tiene ramificaciones en Venezuela, que Maduro protege en Venezuela. Entonces, tienes entonces a los cubanos que están obviamente dándole la seguridad a, al gobierno de Maduro con más de 20 mil eh, soldados en Cuba, eh, cubanos en Venezuela, porque Cuba depende de que, de que Maduro siga de presidente. 
y que ellos puedan seguir recibiendo el petróleo que Venezuela les regala a Cuba por los servicios de seguridad que Cuba le ofrece a, a Venezuela, a Maduro. Realmente, eh, cuento todo esto porque se produce ahora la crisis de, obviamente, sacar a Maduro. Y Maduro es eh, un, eh, un caso muy difícil eh, de obligar con marchas a que entregue el poder. Las fuerzas que están apoyando a Maduro son criminales que han demostrado fehacientemente que ellos asesinan, matan, encarcelan. Son, a crimi ten... son criminales de resumen, porque sí, muchos sí. los han sacado a la cárcel sí, y sí. les han dado la chapa y la pistola para pa salir a matar a los oposición. Oye, Cuba le proveyó y le entrenó eh, tiradores, francotiradores con rifles de mirilla y en las eh, marchas esas los cubanos con rifles de mirilla estaban cazando estudiantes y matándolos con tiros en la cabeza de más de 300 yardas de distancia o sea, la determinación de quedarse en el poder y de no negociar ninguna salida es tan fuerte como el concreto que se cura en ocho días. No puede haber negociación con Maduro y Maduro no puede de ninguna manera eh, negociar una salida porque entonces lo matan. El día que se que y yo creo que en definitiva eh, a Maduro, los cubanos matan a Maduro. En, en su momento lo matan. Pero no, entonces... Sí, sí. Estilo Allende. Allende. Así. Lo suicidan. Eh, lo suicidan, exactamente. Se Yo, suicidó, se vació un peine en la espalda. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eh, en los Estados Unidos, eh, la seguridad hemisférica tiene que prevalecer. Los Estados Unidos, da la casualidad que le toca a Trump asumir la presidencia de los Estados Unidos. No te quiero decir que estuviera pasando en el hemisferio, si hubiera salido la, la Clinton. No, estaríamos, estaríamos, eh, tendríamos muchas madrazas. Eh, exacto. Y, y mujeres caminando con burcas. Eh, no, no, y el hemisferio entregado. No, no, el obviate. hemisferio se hubiera consolidado Cuba porque estaría Raúl Castro paseándose por la calle 8 aquí en Miami, eh, de acuerdo con los arreglos que hubiera eh, aceptado la, la Hillary, eh, que era honrar la política de su predecesor eh, Obama, que le dio eh, todo el apoyo, habido y por haber, a, a, ¿cómo es? A, al gobierno de Cuba. Eh, al punto, inclusive, inclusive, al punto donde Obama acepta un tratado de intercambio de inteligencia con Cuba. Obviamente tenía a James Comey y tenía que era director del FBI y había sido aceptado por James Comey comunista. James Comey aceptó que fue comunista. Sí, fue miembro del partido. Fue miembro del partido. Lo mismo que John Brennan que era jefe de la eh, CIA, aceptó 
que él también había sido comunista. Entonces, ¿qué pasa? Que Obama lo que viene a, a convertirse es en un elemento catalizador del Partido Comunista de los Estados Unidos con el Partido Comunista Cubano. Entonces, nosotros, los cubanos en el exilio, que venimos luchando años tras años, 60 años, por traerle la libertad y la democracia a Cuba, hemos venido siendo traicionados desde adentro, donde por, por, por lo menos desde que Kennedy nos vendió el derecho de tumbar al gobierno de Cuba y recuperar las libertades del pueblo cubano cuando entra en un convenio con Nikita Khrushchev en la crisis de los cohetes. Y desde entonces ha prevalecido dentro del sistema que le llama el presidente Trump los, eh, los agentes internos eh, del, del sistema gubernamental que traicionan el sistema. Son los mismos que están tratando de darle un golpe de Estado a, al presidente Trump por la y que, razón... Y que fíjate, que fue un golpe de Estado que empieza antes de que Trump tome la oficina. Correcto, correcto. No, no, solo, no solo es que no nos gusta este hombre porque ha cometido errores, vamos a tumbarlo. No, no. Es no. que este hombre, antes de que llegue, hay que tumbarlo. Hay que tumbarlo. No, no podemos correr el riesgo de que llegue. Y ya estaban preparando. Y los verdaderos complotados con la Unión Soviética es Obama y la Hillary Clinton. Ellos son los verdaderos colluders, que le llaman. Y ellos, sabiendo que son ellos lo que verdad, y eso va a salir y está saliendo ahora, se está demostrando que los que sí tenían una relación traicionera a los mejores intereses de los Estados Unidos era la Hillary Clinton y Obama. Y el, el, por otro lado, el otro traidor eh, que era eh, secretario de, de Relaciones Exteriores con Irán, eh, que se, se ha estado dedicando a, a, a dar asesoramiento a Irán para que se oponga a la política del presidente Trump. O sea, el sistema de los Estados Unidos, eh, da pena decirlo y es difícil aceptar la realidad que estábamos viviendo, porque nadie se imaginaba que estuviéramos tan corruptos al punto tal donde la seguridad de los Estados Unidos y de todos los aliados del hemisferio y del Middle East, como es los judíos en Jerusalén, estaban siendo traicionados. El propio Obama... Eh, haciendo todo lo posible por financiar una campaña contra Netanyahu para que Netanyahu no sacó dinero de la del tesoro Él para financiar. Quejaba, los demócratas se quejaban de que si los rusos estaban interferiendo aquí en Estados Unidos en las elecciones y en realidad si hubo una interferencia con dinero probado fue Obama en Israel. Él sí. quería que ganara la hermandad musulmana. Exacto, exacto, pero eso es así. Eso es así. O sea que Estábamos traicionados y nosotros los cubanos americanos que queremos a Cuba, la libertad de Cuba, que tenemos el derecho a tenerlo, venimos traicionados, siendo traicionados por este gran país que tanto todos nosotros queremos, 
por agentes procastristas y procomunistas como el director de la CIA. Si tú hace un año atrás tú hubieras dicho, no, porque James Comey es, ¿cómo es? es comunista. ¿Cómo que el director de la CIA? ¿Cómo es? ¿Tú estás loco? Del FBI. ¿Eh? Del FBI. Dijiste de la CIA. Digo, no, pero es que Brennan es sí, de la Brennan. CIA. Pero para no confundiste. Oye, sí, vamos sí, a pasar sí, un momento, que Freddy me está haciendo un buen cajadito, ¿sabes? <ríe> que no es nada más feo que un nicaragüense que me molesto. Sube la temperatura y crece la emoción con el brío y el poder de los caballos campeones de Paso Fino. Ven al Tropical Par del 24 al 26 de mayo. Miércoles y jueves, entrada gratis. Viernes, sábado y domingo, 25 dólares el boleto. Horario 5 de la tarde. Invita Spectrum Internacional. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y burós de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448. 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. Confíe su salud dental a los centros dentales Otero. El placer de crear su sonrisa es nuestro. El placer de lucir su sonrisa es suyo. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa. Es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa.
Candela, regresamos aquí en el Mundo del Día. Ahí trajo Oscar Gala, me trajo pastelitos. Juventud, la verdad, juventud, la verdad que me tratas bien. Oye, cuando la gente que te escucha por la radio te trae coloquetas, pastelitos, el día que me quieran envenenar, me parten en dos. Pero mientras tanto, Candela. Bueno, Raymond, continúa que te... Sí. Que te corté ahí en el medio. Bueno, no. Bueno, no, Freddy bien. te cortó. Freddy eh, fue el que te cortó. Echa la culpa a Freddy. El, 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 Freddy es el que interrumpe. Eh, de, bueno, pero es que no tiene otra opción que traer los patrocinadores. No lo programa. trates tan bien. <ríe> sí. Oye, bueno, mira, volviendo al tema de esta reunión. Eh, de la conferencia de, anual de la seguridad del hemisferio. Eh, <risa> habían ahí pues una serie de personajes, eh, estaba inclusive la, la Robertson, que fue la eh, embajadora eh, de Estados Unidos o la que se ocupaba de los asuntos cubanos, eh, que después después la nombraron en México, de embajadora de México. Eh, habían una serie de personajes, aparte estaba el staff del almirante, eh, estaba Juan Carlos eh, Pinzón, eh, que era embajador de Colombia, creo que lo dije anteriormente, eh, en los Estados Unidos. Eh, y entonces estaba Brian Fonseca, eh, que es director del Jack D. Gordon Institute for Poly, eh, Public Policy. Eh, también eh, tuvimos la oportunidad de tener a Otto Reich, que fue embajador, un amigo mío, eh, de la época en que yo estaba trabajando con el senador, eh, con el congresista Burton y el senador Helms, para pasar y aprobar la ley Helms-Burton. Y apoyé en aquel momento a, a Otto Reich para que eh, el senador Helm le quitara un, un hold que le tenía eh, a un nombramiento para director de AID en el Departamento de Estado. Eh, después él pasó a, a ser eh, nombrado embajador de los Estados Unidos en Venezuela. Y hizo un muy buen papel eh, en esa posición. Y ayer, digo, hoy eh, estuvo en el panel eh, defendiendo, obviamente, la política del presidente Trump con Venezuela. Porque ahí había un panel eh, compartido de demócratas eh, liberales que apoyaron a Obama y estaban tratando de justificar la política hacia Cuba de Obama. Y entonces, pues, obviamente, eh, esa que ese, ese es el problema que tenemos, que se hace difícil eh, desarrollar una política exterior eh, compartida con ambos políticos por eh, las inclinaciones eh, de izquierda y socialista que eh, mantienen ciento, ciertos líderes del Partido Demócrata. Casi todos los líderes del Partido, del Partido Demócrata, correcto. La eh, casi total. Va, vamos a ir más allá. Yo no, a mí no me gusta generalizar. Sí, pero, no se puede, pero... Pero es abundante. Eh, no, sí, es un porcentaje muy alto. A mí y, me encanta. Mark Twain decía, todas las generalizaciones son falsas, incluyendo esta. <risa> <risa> El tipo era un genio. Sí. 
Eh, lo que vuelvo a, a, a lo que quiero, el punto que quiero llevar, es eh, que se estaba discutiendo soluciones pacíficas eh, para evitar eh, la invasión a Venezuela. Eh, tú sabes, la generalidad de la humanidad eh, evita eh, confrontaciones, eh, tú sabes, donde desafortunadamente tienen que haber eh, víctimas eh, de los encuentros. Eh, las guerras son nefastas, nadie las quiere, todo el mundo las evita, sí puede. Pero llega un momento, llega un momento en ciertas confrontaciones que no queda más remedio que ponerse a la altura del de enemigo. El enemigo que confrontamos en el, en el hemisferio occidental, que es Cuba, la génesis de todo el problema ha sido Cuba. La permanencia, el tiempo que se le ha dado a Cuba a organizar, a penetrar, a sublevar el hemisferio, a crear las condiciones negativas de pobreza y de división y de sangre en el hemisferio, ha sido culpa de una política débil, una política de evitar la confrontación con Cuba y no hacerle frente a la responsabilidad que tiene nuestro país como el garante de la seguridad hemisférica de haber sacado al gobierno de Cuba a como dé lugar. A como dé lugar, ese ha sido eh, la acumulación de tiempo donde se han fortalecido los eh, instrumentos de la subversión que organiza el gobierno cubano en el hemisferio y en otras partes del mundo, entre paréntesis. O sea, el, el, la política de invasión y colonialista de Cuba ha sido una de principios y, y obviamente con agendas específicas donde como Cuba no genera dinero, tiene que contar de los dineros que le puede robar o le puede quitar a los países que subversionan y que cambia. O sea, el problema de Cuba es que como no genera dinero, pues tiene que coger a los agentes que creó, en este caso Hugo Chávez, y le vende la idea a Hugo Chávez de que permita que él subversione a Cuba porque Castro tiene la capacidad y el liderazgo de poder negarle el hemisferio a los Estados Unidos, como hicieron, como hicieron, porque hoy la OEA la neutralizó. De los tantos países que conforman la OEA, 24 países creo, Cuba controlaba la mayoría, porque con el dinero del petróleo negoció los votos de todos estos países de los caribeños aquí, de los negritos aquí del, del área y los volvió votos a favor de la política exterior de Venezuela y así compró a Argentina y así compró a Paraguay y a Uruguay gracias a Dios que varios de esos países como Brasil eh, votaron 
a, a, como es, a Lula de, de Silva, votaron a la Kirchner en Argentina, son dos países grandes, importantísimos, que Cuba había logrado controlar con eh, el, la corrupción y había convertido esos países en financiadores de la toma socialista de América Latina. Eso se hicieron un estudio de cómo van a, a coger los dineros de Petrobras para financiar a Odebrecht, que Odebrecht fue el principal corruptor de todos los países del hemisferio para convertirlo en deudores políticos de una política socialista financiada por eh, Petrobras y por el narcotráfico de Colombia. Realmente ahí es donde tú te das cuenta que Cuba ha sido ha sustituido el sistema eh, eh, capitalista de crear eh, producción y, y riqueza de la forma normal y trascendental eh, eh, en, en, en una forma legal, porque eso no es... Es, es un nuevo concepto de el más alto nivel de parasitismo. Sí, sí, correcto. ¿No sí, sí, el eso. más alto nivel de mendigo. Es lo que está, eh, mendigar a nivel de política internacional, Cuba tiene que estar en el libro de Guinness. No, 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 esta, esta, lo que ha pasado en el hemisferio en los últimos 60 años, no había en la historia de la humanidad no se había producido. Eh, ese ha sido, y hay que darle crédito, a Fidel Castro, porque él, en la naturaleza criminal de Fidel Castro, de chantajista de Fidel Castro, la convirtió en principios políticos que afectaron el destino del hemisferio occidental en una forma eh, trucidante, el empobrecimiento del hemisferio, tú sabes. Ahora, ¿qué pasa? Eh, ahí estaba eh, todo el mundo dando, buscando soluciones pacíficas con Maduro. No existe... No existe. Por eso, hablando yo con el almirante eh, Craig, yo le dije, almirante, para poder tener una clara visión de la política que hay que implementar en la América Latina con relación a Venezuela, tiene que los que van a tomar la determinación si invadimos o no, tienen que entender la historia del origen de esta relación de Cuba con Colombia y con eh, eh, Venezuela. Porque a no ser que el presidente Trump le diga a Cuba, mira, Cuba abandona a Colombia, digo a Venezuela, abandona a Maduro, que yo te voy a mantener y me voy a hacer cargo de mantenerte en el poder. Cuba no puede traicionar a Maduro. No, no, no solo es eso. Nada que le pueda ofrecer Estados Unidos se va a comparar con la cantidad 
de dinero, de petróleo, de recursos Exacto. que esa gente se ha robado. Exacto, no, y que se piensan seguir robando. Sí, sí, no, no, hay Porque... todo, lo que, todo lo que no esté clavado al piso, se lo, y si tienen un, un martillo eso con, para sacar los clavos, se ah, lo llevan. Se también. lo llevan también. Entonces, eh, estuve conversando con el almirante y estuvo perfectamente de acuerdo con eh, lo que yo, pues obviamente, e inmodestamente le sugiero porque eh, le dije, almirante, tú sabes, la, la carretera va a tener un fin. The road is going to have an end, and you're going to have to go in to Venezuela. There's no, no hay otra alternativa que para liberar a Venezuela que los Estados Unidos produzca un cambio, una traición. Digo, yo no sé... La única forma en que se evita una eh, introducción de las Fuerzas Armadas Americanas en Venezuela es que Maduro decida irse. Que él físicamente, como ser humano, esté bajo tanta tensión y tanta preocupación y tantos problemas simultáneos que tiene que tener y temor de, de traiciones que lo puedan matar allí mismo, que el tipo llegue un momento que todo ser humano tiene una capacidad de aguante y que la capacidad de aguante se le agote y entonces decida irse. Es la única solución que puede haber para no una intervención en, en Venezuela. Sí, pero por otro lado, o sea, Maduro como está rodeado de guardias castristas, Ahí es donde está. Ellos la hacen. prefieren un mártir que un fugitivo. Exacto. Por eso que yo estimo que lo van a asesinar. Sí. A, a, allí en Venezuela. Allendizar. Eh, Allendizar, correcto. Eh, muy interesante eh, la reunión. Yo, eh, obviamente, eh, he sido eh, siempre de la posición de que eh, la negligencia ha sido la política exterior americana eh, que ha sido débil y, y le ha huido a la responsabilidad de proteger la seguridad hemisférica. Eh, y entonces la permanencia de 60 años de socialismo cubano eh, sin ningún tipo de de objeción por parte de los Estados Unidos. Fíjate, no solo es eso, por desde, desde casi siempre, o sea, porque yo te puedo decir desde la Segunda Guerra Mundial, pero probablemente desde los tiempos de Woodrow Wilson. Sí. ¿okay? Latinoamérica y el Caribe es el, es el basurero donde van todos los diplomáticos que han tenido problemas. Sí. Si tú eres un diplomático de primera, de los que están considerados elite, Italia, Francia, Inglaterra, sí. okay. a lo mejor China, Japón, sí. okay. pero si tú eres un diplomático que no tiene padrinos, que no has tenido suficiente eh, punch político, tú acabas en Latinoamérica o el Caribe. Sí, claro. O sea, el, ese es el, el dumping ground. Lo, lo peor que eso es África. Sí, pero, claro. pero, y Haití, y Haití. Bueno, Haití cae dentro del Caribe. Sí, sí, sí. Eso es dentro de, sí, sí. De, del hemisferio del Caribe. Y ese es un problema. Sí. ¿Okay? Y entonces, además de eso, 
Los diplomáticos en Estados Unidos son 20, 25 años y se retiran. El tipo sale de Harvard, va a trabajar para el Departamento de Estado y a los 45, 50 años se va, no, ni menos, ¿Sí? se va y se busca un trabajo en corporativo, ¿Sí? de cabildero, lo que sea, y soluciona mejor. Mientras tanto, en los países comunistas, el tipo que se graduó de la universidad y lo meten a trabajar en el Departamento de Estado en, en Cuba, puede tener 75 años y va a estar ahí trabajando todavía porque hay que trabajar. No, no, y va a tener una agenda. El problema es sí, que sí, hemos tenido... una continuidad exacto, en su trabajo. que nosotros aquí no tenemos esa continuidad porque estamos acabando de mencionar que gracias a Dios ganó el presidente Trump y ha cambiado toda la percepción y toda la política exterior y económica de los Estados Unidos en 18 meses. Pero realmente eh, esa es una de las cuestiones ¿no? eh, que hay. La gente está sorprendida porque se han roto muchas combinaciones que estaban protegidas bajo una política de protección eh, que vendía los mejores intereses de los Estados Unidos a países extranjeros, como China, ¿comprende? Y México, y una serie de otros países. La, la, la protección de NATO, por ejemplo, eh, era los Estados Unidos quien estaba financiando el, casi el 75% de los gastos de NATO para que entonces Alemania, que era miembro de NATO, NATO de la NATO, sí, la, la estuviera la dando, Norte. Exacto le estuviera pagando a la Unión Soviética eh, un royalty por y comprándole el petróleo a la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo te voy a estar protegiendo de la Unión Soviética si tú le estás pagando a la Unión Soviética 5 billones de dólares al año? Y yo soy el que te estoy eh, gastándome 5 billones de dólares para protegerte. Y Trump dijo, no, no, este negocio no nos conviene a nosotros. Y entonces así ha ido, eh, ha ido resolviendo al punto que los Estados Unidos están comenzando a recibir más de 1.500 billones de dólares que estamos regalando todos los años. Por eso la economía de los Estados Unidos se ha fortalecido al punto que se ha fortalecido, porque hemos estado recogiendo velas y, el, y, y hemos estado poniendo a los Estados Unidos primero antes de los intereses de todos los extranjeros. La política demócrata, comprende de proteger a los ilegales por encima de cómo es de, de los americanos de financiar Entonces, welfare a y, los ilegales y tienes todas las ironías enormes CNN se mete 10 minutos hablando de un niño que se murió en un campo refugiado en Arizona sí. bueno no te mencionan cuántos abortos hubo aquí cuántos niños eliminaron y algunos que ahora bajo la ley los pueden eliminar después que salen de la madre sí, sí. eso no cuenta no no eh, eso, la, es, eso es sarcasmo eso es ironía eso es pero es volviendo a que... volviendo al tema de América Latina y de Venezuela sí, pero no vuelvas al tema ese todavía porque con la hora que es si empiezas a hablar de ese tema, ese Freddy que hoy está atravesado. Sí, no, no tú sabes que yo juego contigo, Freddy. Cuando yo sea grande, yo quiero ser como Freddy. No, okay. Iba a decir algo más, pero déjame, 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 dé
Vamos a pasar al corte comercial de Podentín de Noticias. Regresamos en 5 o 6 o 7 minutos. Depende de cuán largo Humberto haga el, el noticiero. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, soy Manuel Busnego y en este año 2019 vengo de nuevo a ofrecerle especiales de 15 que incluyen fotos, vestido, maquillaje, peinado y ampliación. Comenzando en 595 dólares. Para más información, 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios, una experiencia fotográfica incomparable. 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 mis amigos de La Poderosa, les saluda su amiga María Laria, Bajo el Sol a las 2 de la tarde, así que los espero, María Laria Bajo el Sol a las 2 de la tarde This is WWFE 670 AM Miami Esta es La Poderosa 670 AM cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus sombras domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Todo parece imposible hasta que se hace, hasta que se hace. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 8.58 minutos aquí en su poderosa 670. 80 grados la temperatura, 66% la humedad. Y aquí están las informaciones. Según Almagro, la ONU y el sistema interamericano tienen que coordinarse para implementar R2P en Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, mencionó que desde el sistema de la Organización de Naciones Unidas y el sistema interamericano deben coordinarse lo más pronto posible para la activación del R2P en Venezuela, mismo que consiste en la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a una población que esté bajo diversos crímenes de derechos humanos. El diplomático mencionó que el país sudamericano va de mal en peor, refiriendo toda la culpa al régimen de Nicolás Maduro, que no permite el avance de sus ciudadanos hacia un mejor futuro. Así como algunos países de nuestro hemisferio se han enroscado en espiral ascendiente, expandiendo derechos, democracia, seguridad y desarrollo, otros se han enroscado en un espiral descendiente. Venezuela definitivamente está envuelta en un espiral de caos y despropósito total, dijo Almagro. 
y la electricidad y la gasolina solo se consigue en Caracas, el resto del país, cero. En la capital venezolana, miles de personas pasan horas en colas bajo el sol caribeño para conseguir algún alimento a precio subsidiado o un lugar en las escasas unidades de transporte público. Aunque no lo parezca, los habitantes de Caracas son unos afortunados, cuentan con gasolina y energía. Solo en esta área, en la que hacen vida